0: Mr. Overthinker. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Overthinker. Estou aqui, estamos aqui com, comigo uh, e com o Gui. Tu és melhor nisto. Oi. Tu, tu és melhor okay. nisto. Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio <risos> do Mr. Overthinker. Hoje contamos com a célebre presença do único, mítico, lendário, Tiago Santos. E do Gui. Como sempre. Okay. E, e do Gui. E do Gui.
0: Em pequeno. O Gui. Não. Hey. Um, bem, hoje o, hoje o episódio vai ser sobre um, volumes de treino. High versus low, neste caso, mais em específico. Se bem que nós vamos falar um pouco de, 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 todas, as, todas.
1: de todas as variantes e o que pode diferenciar. Acho que a melhor maneira de começarmos é por... Explicar na ciência o que é que é volume de treino, o que é que é isto do volume de treino? Uh, não sei se queres te dar essa introdução, ou posso ser eu ou,
0: pode, pode ter, pode
1: Pronto, portanto sei o que é porque não sabes, <risos> uh, bem, portanto, uh, volume de treino normalmente é, é associado ao número de séries que, que um dado indivíduo tem no treino, mas para além de. Para além de número de séries, nós temos de ter em conta outros tantos fatores. Portanto, o volume de treino na sua gênese traduz-se por número de séries vezes número de repetições vezes a carga executada. Isso vai dar uma tonelagem, por assim dizer, e esse sim é o volume efetivo de treino. Mas, para simplificar, não só para os coaches como para os atletas, vamos assumir que o volume de treino são apenas as séries e as reps que estamos a efetuar mas especificamente quantas séries por semana é que estamos a efetuar portanto quando nos ouvirem falar de de treino pensem só que estamos a falar de quantas séries semanais por grupo muscular é que é que nós estamos a, a considerar portanto como vocês acabaram de ouvir o Tiago nós podemos ter low volume ou high volume ou moderate volume e Há várias razões e, e vários motivos pelos quais nós devemos passar pelos três, ok? Isto é só o meu parecer da situação. Qual é que é o teu parecer da situação, Tiago?
0: O meu parecer, muito, muito brevemente, só para dar uma introdução, é que uh, não tem de ser ou um ou outro, um, tal como muitas outras coisas nesta área. Uh, e a beleza da situação é mesmo que dá, que dá e deve ser usado tudo, uh, no fundo, em conformidade uns com os outros. Uh, eu sei que isto é um pouco discutível e podemos já começar por aqui, talvez. Eu diria que, se calhar, para um atleta mais iniciante ou a começar, eu, pelo menos, prefiro uh, metê-lo, se calhar, a fazer com um volume mais baixo. É. Sei que isto ah, é discutível. Simplesmente porque, considerando que o atleta está a começar, eu sei que uh, é, é bastante aceito, aceito perfeitamente e sei que tem também bastantes benefícios, começar com um volume de treino mais alto, uh, mas eu acho que de um ponto de um, de um estilo de pensamento mais a longo prazo um, eu acho que era eu acho que é melhor começar por menos volume de treino, porque para dar tempo ao corpo de se habituar porque tudo no início vai ser um estímulo novo claro. um, todos os exercícios o, o atleta tem de se a adaptar à técnica à forma, à carga, a tudo um, e lá está, como já falámos noutros episódios, acaba por ser demasiadas coisas um, eu sei que a recuperação no início é, é a capacidade de recuperação no início na teoria é bastante mais elevada mas eu acho que começar por um volume mais baixo dá tempo para depois ir progredindo ao longo do tempo porque, a meu ver, começando com um volume mais alto, eventualmente vai ter de se baixar novamente o volume para depois voltar a subir.
1: Era isso que eu te, eu te ia dizer. Eu, no início, e, e em certas pessoas, eu ainda gosto de prescrever baixo volume de treino para, para iniciantes. Isto por aquilo que tu disseste, porque muitas vezes menos é mais e eles não precisam de estar a cansar um, desnecessariamente quando conseguem ter os mesmos ou mais resultados por ter menos volume de treino, uh, mas aqui há outro há outro ponto, porque tu tens o iniciante que nunca treinou na vida e tens o iniciante que já treina, mas que não tem qualquer estrutura, portanto falando daquele que nunca treinou, eu diria para pôr um volume de treino mais alto, isto porquê? Porque quantas mais vezes eu fizer um dado movimento, um dado movimento ou seja, tantas séries como as repetições eu, eu punha lá para cima, para que, que esse mesmo atleta, esse novice, por assim dizer, um, fizesse movimento várias vezes e fosse criando adaptações mecânicas ao movimento. Ou seja, que ele fizesse tantas vezes o um movimento que chegava um ponto em que ele já não tinha de pensar naquilo que está a fazer. E acho que essa memória mecânica essa memória muscular se vai ganhando com repetições e repetições e repetições e repetições. E como este novo indivíduo não está habituado a treinar até à falha e não sabe o que é que é um treino intenso até à falha, ele, se calhar, vai usufruir de mais alto volume com, se calhar, algumas repetições de reserva. Porque ele nem sabe o que está a fazer, ok? Portanto, não somos nós que induzimos as repetições de reserva. Mas ele, por ser hum, leigo, não entendo mal esta palavra que eu estou a dizer, mas por ser leigo em relação à intensidade, Uh, se calhar será uma boa ideia, nós não temos mais séries de, de trabalho com repetições mais altas para ele mecanizar o movimento. Por outro lado, temos aquele atleta que nunca treinou de forma estruturada, mas já treina e já tem uma melhor percepção do que é, que é a intensidade. Então, o que é que nós podemos fazer com essa pessoa? E poderá ser interessante espetar com intensidade, treinos até à falha ou no máximo com uma repetição reserva, mas muito baixo volume. E aqui sim, neste, neste indivíduo, nós devemos começar a apostar naquilo que nós chamamos o carga progressiva ou progressive overload. Porque quanto mais progresso ele tiver em nível de cargas ou repetições, mais volume ele vai acumular ao longo das semanas. Portanto, não é preciso necessariamente estarmos a aumentar o volume de treino, ou seja, não é preciso a aumentar as séries de treino, uma vez que ele continua a aumentar a tonelagem. Que, que consegue mover os músculos portanto, através do cabo, peso sim. exatamente, o volume de treino vai subir agora há alturas para subir e para baixar o volume e eu considero-me um, um atleta experiente a nível de treino, não posso dizer que tenho 10 anos de treino mas, mas anda lá perto e, e por exemplo neste momento eu estou com uma abordagem muito low volume, portanto eu tenho o volume mais baixo do que eu alguma vez me lembro na vida. eu Para tríceps eu tenho duas séries semanais, diretas, de, de tríceps, ok? E eu também já fiz treinos em que se calhar tinha 16 séries de, de tríceps. Por treino? E, por tra... Não, <risos> por treino <risos> também não. Mas por, por semana. Portanto, tem tudo a ver com, com a abordagem. E, e ainda bem que nós estamos a falar sobre isto, o high volume, low volume, porque realmente foi um assunto que eu, no meu início, me debatia muito, estudava muito e tentava perceber ok, quantas séries é que ia fazer e acho que é um, existe um grande um, um grande buraco neste sentido não há, não há um número certo um certo, número ideal de tem tudo a ver com as capacidades de recuperação de cada um, se tu consegues recuperar de 10 passa para 12, se consegues recuperar de 12 passa para 14, agora acho importante as pessoas também saberem ouvir o seu próprio corpo
0: sim, eu acho que como tu falaste no início e bem sobre a questão da tonelagem porque não é só o número de séries que conta eu acho que isso é muito importante e as pessoas esquecem-se um pouco disso para mim há três coisas que isso também é bastante verdade o que tu disseste mas para além disso há três coisas que são bastante importantes para mim que é a questão de o volume a intensidade e a frequência um, e eu quando penso nisto eu penso naquele naquele joguinho de imagina três interruptores em que tu ligas um e os outros dois desligam-se, porque não dá para ter os três constantemente ligados um, dá até certo ponto até arrebentar. Um, eu acho que há que jogar com os três e lá está se nós optarmos por uma versão de low volume podemos optar podemos e devemos, eu acho uh, optar por uma versão de high frequency que neste caso é o que eu atualmente estou a fazer um, isto, na meu ver, considerando que a intensidade está sempre ou quase sempre alta. lá em cima pelo menos alta sim. Uh, e lá está, e, e daí eu também optar por começar talvez atletas, isto que, que mesmo mais novatos um, por, uma, por um volume mais baixo óbvio que os meto a fazer uma frequência mais alta por semana
1: Ainda bem que falaste nisso a frequência, porque foi um ponto que realmente me, me escapou. Porque eu acho que quanto mais uh, quanto menos volume, lá está como eu disseste, mais frequência nós podemos ter. Ou seja, mais vezes nós podemos treinar um dado, um dado grupo muscular. E isso fará com que nós consigamos, por cada sessão, uh, induzir mais intensidade, porque estamos frescos. Portanto, se nós conseguimos uh, desfazer os treinos, uh, por exemplo, um treino de push, se fizermos dois treinos de push nesta semana, nós vamos ter muito mais rendimento em ambas as sessões do que se fizermos só uma sessão de peito com... com 20 séries de peito. Mas lá está, isto também depende de cada pessoa. Eu sei de muito bons atletas que gostam de treinar um grupo muscular uma vez por semana e têm resultados dessa forma. E aqueles que só aqueles que treinam duas a três vezes e também têm resultados. Portanto, esta é aquele, aquela resposta para tudo aquilo que inclui o fitness que é o que depende. Depende da pessoa, depende da capacidade de regeneração, depende da, do gosto, que é muito importante, a aderência ao plano de treino. Mas sem dúvida é que nós podemos encontrar aqui algo que todas as abordagens devem ter em conta, que é aquilo que eu que eu chamo, pronto, é o nome da coisa, que é o volume threshold. Portanto, dentro de qual intervalo é que nós devemos estar uh, ou, ou que nós devemos ter as nossas séries de trabalho. Portanto... Aquilo que eu já estudei e a conclusão que eu cheguei é que a grande maioria das pessoas vai ter um máximo de, de benefício entre as 10 a 20 um, séries de trabalho por semana por grupo muscular. Mas mais uma vez, isto depende muito da pessoa e da sua capacidade de resonação Eu diria sempre, se estamos a falar de, um, de uma periodização para um atleta, eu iria sempre começar na marca das 10 depois subir para as 12, 14 até chegar às 20, se chegar às 20 e mesmo assim ele consegue progredir ele consegue recuperar bem, não fica durido não, pronto, não tem aquele sintoma de fadiga eu chuto o volume ainda mais para cima, porque não existe nenhum estudo até agora que indique que por exemplo 30 séries não resultam na verdade quanto mais volume mais resposta hipertrófica uh, nós temos, mas depois aqui a duração dos treinos também vai Ser muito grande. E o que é que acontece? A nossa performance também começa a crescer de acordo com, com, com o aumento do tempo de treino.
0: Claro, eu, 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 eu concordo até certo ponto com isso. Um, eu acho que é um limite. Uh, pessoalmente eu acho que é um limite. Mais que não seja apenas pelo facto de que a partir de um certo ponto, porque imagina-te a fazer 30 séries por grupo muscular por semana. Eu não consigo. Uh, sim, mas imagina um atleta que Aham. consiga, que consiga. Um, até certo ponto, uh, alguma coisa vai falhar, seja a intensidade, seja a forma, seja a recuperação sim, sim, sim. para o treino seguinte. Alguma coisa vai começar a falhar. Um, e eu acho que, pronto, aí descobre-se o limite dessa pessoa. Claro, está Exatamente. como tu disseste, e vai, vai sempre depender de pessoa para pessoa. Uh, mas ainda bem que, que falámos sobre isso, porque eu sei que, que isto é, um, é uma coisa en engraçada que eu vou dizer. Porque eu, neste momento estou a fazer 6 séries semanais por grupo muscular. O que é que tens a dizer sobre isso?
1: É, Olha, é aquilo que eu, que eu já falei contigo. Depende muito do objetivo. Se me disseres assim, olha Guilherme, eu quero tornar-me culturista e quero ganhar o máximo, máximo muscular o mais rápido possível. Eu dizia, então olha, passa lá essas 6 séries semanais tipo para 10 no mínimo, porque era aquilo que eu estava a dizer. Mas... Não quer dizer que tu não tenhas resposta hipertrófica, porque tu tens, tu, tu estás a trabalhar o músculo, o músculo está a alongar e encurtar. Tal como eu, nos meus treinos, sou a alongar e encurtar o músculo. Enquanto houver esse alongamento e encurtamento, o músculo vai criar, um, ou vai, vai, vai se desenvolver.
0: Vai se desenvolver, sim.
1: Agora, isto tem tudo a ver é com optimizar um, o nosso tempo e optimizar de acordo com os nossos objetivos. O meu objetivo é ficar o maior que eu consegui no mínimo tempo possível, portanto eu tenho de optimizar o meu volume de threshold no teu caso, que neste momento és um atleta híbrido e se calhar o teu foco não é ficar um mutante de 90kg seco um, se calhar o melhor para ti é mesmo manter -se essas seis séries semanais, porque tens o desenvolvimento que procuras no ginásio e mesmo assim tu não tens um decréscimo de performance a nível de corrida a, a nadar ou ou andar de bicicleta estavam agora a lembrar do <risos> que é que o triatlo e um, portanto eu acho que para ti é bastante adequado agora para mim não seria exatamente e aqui lá está mais uma vez depende
0: depende uh, isto só para meter mais em só para dar mais contexto uh, eu estou a fazer seis séries por grupo muscular por semana uh, mas estou a treinar três vezes por semana ou seja são três treinos full body um, e tenho tido bastantes progressos tenho tido bastantes, bastantes progressos mesmo em termos de carga, em termos de força em termos de resistência também muscular, em termos de mesmo em termos de números na... seja na balança, seja nas pregas seja em tudo ou seja, no fundo tem resultado e isto é algo que eu até certo ponto não estava à espera que resultasse assim tão bem ou seja, eu queria no fundo, eu comecei eu decidi começar por este low volume mesmo, low, low, low para descobrir o, o chamado mínimo, o volume mínimo efetivo Sim. que eu achava que não ia ser este eu achava que ia ser acima, mas eu decidi começar por aqui para, para ou seja, come decidi começar por baixo para depois ir subindo até encontrar esse, esse volume
1: Olá.
0: mas acontece que para já fiquei por aqui porque sinto que este tem sido o volume o volume ideal para mim, neste caso, como tu disseste bem, sendo que o meu objetivo daqui a uns 5, 6 meses uh, é um triatlo e eu tenho de conseguir gerir uh, as três quatro modalidades de contar com o ginásio.
1: E, opa, lá está, é ainda bem que tu falaste no, no mínimo volume efetivo, porque nós temos três tipos de volume, ou três, três fases de volume, nós temos o mínimo volume efetivo temos o MAV que é maximum adaptive volume que é basicamente aquele threshold que eu estava a falar das 10 a 20 e depois temos o MRV que é o maximum recovery ou seja máximo volume, volume recuperável. Recuperável, que vai para cima das 20 um, e lá está este o, o MRV é muito é muito sujeito de pessoa para pessoa ou seja vai, vai, vai variar muito mas tudo tem a ver com, pronto, com o objetivo de cada um. Se o volume efetivo para ti ainda está a dar progresso, não há razão para que subir o volume. É aquilo que, que eu costumo dizer. If you're in broke, don't fix it. É, é literalmente isso. Não vale a pena estar a mudar. Mas agora que falámos sobre isso, eu também queria fazer uma questão. E uma vez que tu sentes que um atleta já não está a progredir, o que é que tu fazes? Ou no teu caso, se tu paraste de progredir? Hum,
0: depende. É a resposta... Boring, mas depende depende de se for apenas se estivermos a falar apenas de uma de uma lift, ou seja, de um exercício um, tento perceber o porquê pode, pode haver algum alguma algo nesse exercício uh, que esteja a, a impedir a progressão em último caso muda-se o, o exercício isto considerando que se continua a progredir no resto do treino um, se for assim mais de um modo geral pode haver muitas coisas que estejam a, a... eu tento sempre uh, que o aumento de volume não seja logo a primeira coisa a fazer
1: sim, 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 sim. É um, eu tento, sim eu
0: tento perceber o porquê e pode ter a ver com a alimentação pode ter a ver com o descanso pode ter a ver com o estado de espírito da pessoa naquele treino ou seja, para mim tem de haver um, um padrão tem de acontecer ao longo de vários treinos, que o progresso não esteja a ser consistente, uh, para perceber, ok, se calhar vamos aumentar o volume, ou até mesmo diminuir, depende, lá está, depende. Pode ser uma, uma então, questão de, de demasiado volume para aquilo que aquela pessoa naquele momento consegue é fazer.
1: Eu ia-te ia perguntar. Ia perguntar, assumindo que chegaste ao teu limite de volume recuperável, ou seja acabas uma sessão, ficas completamente durido, estás todo partido, o teu sono já está horrível, não tens apetite, uh, o que é que tu farias?
0: Sim, aí nesse caso, se, se, juntando a tudo isso o facto de ainda não estar recuperado para a próxima sessão e tudo mais, aí se, eu diria que baixava e possivelmente, possivelmente, depende, lá está, depende da fase, depende do objetivo, depende da coisa, mas possivelmente para o mínimo volume efetivo, nesse caso. Ok,
1: ok. Eu, eu teria a mesma abordagem, aliás, eu teria duas abordagens possíveis, um, ao fazer um de ou fazer um de-volve. Uh, o, é, o que é que é esta coisa do de-load e do de Portanto, eu não sei se isto são mesmo os, os termos certos, se esta é a, a definição dos termos, mas para mim, por exemplo, um de é quando nós baixamos a intensidade de treino, portanto, o volume passa para... O, o volume base de treino ou seja, num caso de hipertrofia será o MAV, o máximo de volume adaptivo um, que serão as 10 séries semanais mas longe da falha ou seja, durante uma ou duas semanas nós estamos a trabalhar com 4 ou 5 reps de reserva para o corpo recuperar no caso de, de nós não queremos baixar a intensidade, eu queria um devolve portanto, em vez de estar nas 10 séries eu baixava, por exemplo, a 5 6 como tu estavas a dizer, ou mesmo abaixo um, mas lá está, cada série ia ser levada até à falha, uma vez que o volume de treino que nós temos não vai acumular fadiga suficiente uh, para para estressar o nosso nervo, o nosso sistema nervoso central Portanto, essa seria a minha abordagem
0: sim ainda bem que falaste no dia ainda não tinhas referido uh, acaba sempre por ser aliás, é, é, sem... é fundamental, considerando que as pessoas estão a treinar com intensidade alta o suficiente para que precisem de um. Uh, mas tendo em conta que nesse, nesse exemplo que tu deste, sim, seria um, um deload. E depois, lá está, teria de se um, averiguar e ver se a questão da progressão talvez ainda se, manti se mantivesse ou não. E depois sim, talvez um, um de-volume, como tu lhe chamaste, para baixar o volume caso necessário. Porque às vezes o deload pode ser suficiente para depois. Uh, o atleta sem conseguir dúvida. continuar a recuperar e a, e a progredir?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... Aliás, eu tenho um cliente que... Ele, neste momento, nós fizemos um bivó. Durante duas semanas. E ele mesmo assim sentia que o corpo estava... Estava cansado. Aliás, não. Nós fizemos um bivó. E ele sentia que o corpo ainda estava cansado. Pai, então nós conversámos e a estratégia que nós arranjámos foi... Ok, aliado ao ao de volume que nós estamos a fazer vamos fazer um dilogo, ou seja para além de o volume estar baixo vamos afastar um bocadinho daquilo que é o treino até à falha e vamos manter aí umas 3, 4 repetições Sim. de reserva para o teu sistema nervoso central voltar a, a estar primed uhum. pronto isso, lá está, são estratégias e abordagens nada está certo, nada está errado nada está errado, tudo está certo uh, dependendo Sim. do indivíduo, dependendo da pessoa eu acho que este assunto de volume de treino dá pano para mangas, isto dava uma discussão aqui de horas e horas, mas já está, é um dos meus assuntos favoritos, uh, visto que foi um daqueles, um daqueles assuntos com os quais eu mais debati desde que comecei esta jornada de futebol. Portanto, para mim é, é super agradável ter o, o know-how e ter o conhecimento para falar sobre este assunto.
0: Sim, 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 e especialmente com pessoas que tenham opiniões ligeiramente diferentes ou diferentes de todo, uhum. porque acaba sempre por... Uh acabamos sempre por ouvir outros argumentos um... e lá está nada está até certo ponto errado por isso acaba sempre por ser positivo ouvir outro... outras yeah. opiniões mas, mas eu, eu ia dizer alguma coisa esqueci que bom esqueci
1: estávamos a falar de tá. de loads, de volumes
0: não não vai, não vai surgir não vais lá não chegar não
1: Pronto, eu acho que assim, de uma forma muito sucinta e de uma forma muito básica, eu acho que nós resumimos algo que não é praticamente fácil e básico, mas mas basicamente é isso. Uh, tendem a descobrir o vosso, o vosso volume de treino ideal, que será algo que vocês conseguem recuperar de semana para semana, ou de sessão para sessão. Procurem várias maneiras de, de periodização, mais frequência, menos frequência, uh, mais intensidade, menos intensidade, no fim do dia aquilo que vai, que vai realmente fazer diferença é quanto tempo ou por quanto tempo é que tu consegues manter consistente uh, num determinado estilo de treino e acho que isso é que vai fazer a diferença no longo prazo, portanto seja high volume, low volume moderate volume, high intensity low intensity, o importante é estares feliz a fazer aquilo que tu queres e estares a andar na direção dos teus objetivos
0: Claro, é exatamente isso que tu disseste, é descobrir aquilo que cada um prefere fazer, gosta de fazer, consegue fazer pelo maior período de tempo possível e só depois quando encontrar uma barreira é que, que se deve fazer alterações. Não, é um, não acho que se deve fazer alterações todas as semanas como vejo alguns atletas a fazer. E percebo que há, 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 certos, há certas pessoas que precisem Uhum. Uh, mas mais numa vertente de bodybuilding e de, de ginásio uh, não é o ideal é preciso manter o, o treino o mais estável possível por um Sim. longo período de tempo para que o corpo ganhe adaptações e, e responda aos estímulos que está a receber
1: é como quem muda exercícios de semana para semana ou de sessão para sessão nós, por norma as primeiras quatro sessões com o um novo movimento as adaptações que nós temos não são hipertróficas, não são morfológicas, ou seja, não é o nosso músculo a progredir, somos nós a ficarmos mais mecanicamente capazes de fazer este, este certo demais. movimento. Portanto, o progresso é um progresso falso, porque tu ainda nem sabes ao certo quanta carga ou, ou quanta tonalagem é que tu consegues ter na, naquele movimento. Portanto, quanto mais vezes as pessoas mudarem os movimentos, mais devagar vai ser o seu real progresso, e quando eu digo que real progresso é, é realmente estar a fazer a carga progressiva no músculo e não na máquina, porque há essa pequena diferença
0: pequena pronto, grande é,
1: diferença. Assim, é aquela grande diferença lá está há diferentes abordagens, diferentes maneiras de trabalhar e, e lá está, cada pessoa deve prescrever, ou melhor, deve ser prescrita uh, de acordo com os seus objetivos, com as suas capacidades e
0: com os seus gosto Yeah. verdade no fundo vai sempre depender é um depende é um depende todo este episódio é um, é um, é um depende
1: é yeah, exatamente resumindo bom, este episódio é que para quem é
0: para quem para quem começou a ver a partir daqui resumindo este episódio é um é um depende
1: é um depende a resposta a, a todas as vossas perguntas na vida será sempre depende
0: bom Bem. ficamos ficamos por aqui
1: Acho que sim, acho que acho que já acho que até foi um, uma aula intensiva sobre volume de treino, espero não ter dito nenhuma baboseira, se disse, peço imensa desculpa, eduquem-me que eu estarei com os meus dois ouvidos bem abertos para acumular um bocadinho mais de volume de sabedoria.
0: Bem, bem. bem, malta, espero que tenham gostado, espero que fiquem aí à espera do próximo e que nos ah, digam também o que, é que, o que é que querem que a gente fale nós estamos abertos a falar de quase tudo
1: quase tudo, exatamente
0: <risos> um, e pronto, Bom, e até uma próxima no próximo,
1: tchau exatamente.